0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. חודש אוגוסט התאפיין בירידות בשווקי המניות בעולם ובעליית <עוד> תשואות באיגרות החוב. מדד המניות העולמי ירד בקצת יותר מ-2.5% מדד האג"ח האמריקאי ירד בקצת יותר מחצי%. אחוז. גם באוגוסט, בדומה ליולי, השוק הישראלי דווקא הפגן ביצועים עודפים ביחס לעולם, כשמדד תל אביב 125 איבד פחות מ-1%, בעוד שמדד אג"ח כללי עלה בשתי עשיריות האחוז, בניגוד לירידות בחו"ל. מה שכן, השקל המשיך להיחלש מול המטבעות העיקריים, באופן שמלמד על התנתקות של השקל מהשווקים הפיננסיים בחו"ל. בארצות הברית הצמיחה ממשיכה להיות חיובית, שוק העבודה חזק, אבל הנתונים האחרונים משקפים סימנים של חולשה. זאת במקביל לעלייה של למעלה מ-20% במחיר הנפט בחודשיים וחצי האחרונים. בפרק הנוכחי נדון ביחד עם חגי שרייבר, מנהל השקעות ראשי ומשנה למנכ״ל בפניקס, על הפוטנציאל והסיכון בשוק המקומי, על השינוי באופן הקצאת הנכסים של הגופים המוסדיים לאור המצב בישראל, על עליית התשואות באגרות החוב הארוכות, על שוק העבודה שעדיין לא מתחיל לגלות סימני חולשה, על האינפלציה, הריבית ופוטנציאל הרווח הגלום במסלולי ההשקעה השונים. בנוסף נרצה לשמוע את דעתו על שילוב של השקעות אלטרנטיביות בעולם של שוק א� שלום חגי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: צהריים טובים. שלום גם לך, דרור, שותפי היקר. שלום נדב, שלום חגי, מה נשמע? מעולה, תודה רבה. אז אנחנו
0: באמת שמחים מאוד לארח אותך, אולי בכמה מילים תספר לנו עליך, אז הגדרתי ככה, אמרתי מה התפקיד, אבל אולי תספר לנו אתה בפניקס, כמה זמן אתה שם, תפקיד מדויק וכאלה.
2: אוקיי, אין בעיה, אני כמעט עשר שנים כבר בפניקס, אה, אה, הגעתי, חלק ניכר מהעבר שלי היה התמחות בשוקי אה, או שוקי חול, אג"חים, אה, מניות, אה, ניהלתי את, אה, בכלל ביטוח ניהלתי את מחלקת חול, אחר כך יצאתי להרפתקה קלה בעולם הפמילי אופיס, הקמתי פמילי אופיס למשפחת פורר. Ee, אבל uh, אחרי שלוש שנים בפמילי אופיס הבנתי שהמקום שכנראה הכי מתאים לי באופן אישי זה העולם המוסדי. Ee, ועברתי לפניקס שמה... שבאותו זמן הפכה להיות כלל החדשה, רועי יקיר מנהל ההשקעות הראשי וחברים נוספים שהגיעו לשם. התחלתי במחלקת חו"ל, בתחילת 2016 עברתי לנהל את הנוסטרו, בתחילת 2019 עברתי לנהל את מחלקת העמיתים ובסוף 2019 החלפתי את רועי הקיר כמנהל
1: ההשקעות הראשי. יפה, יפה מאוד. מרשים אפילו. כן, יפה ומרשים. טוב, בואו בוא נדבר קצת על uh, מה שקורה בשווקים. קצת, כשנדב uh, דיברת ותיארת את חודש אוגוסט, אז קצת הזכיר את 2022, אבל uh, ככה בקטן, ממש בקטן, כמובן ככה בשנה החיובית, אבל שעליית התשואות... אולי הובילה את הירידה במניות.
2: אני חושב שאנחנו ב... א' אוגוסט הוא חודש, אני לא טכנאי דגול, אבל אוגוסט הוא חודש באמת בדרך כלל עם מחזורים נמוכים ולא הייתי ממנו מסיק המון המון דברים. כן ראינו שהשוק ככה מנסה להבין, או שוק המניות. Uh, uh, מפחד בכל פעם שיש איזושהי אינדיקציה לסביבת ריביות גבוהה יותר לתקופה ממושכת יותר, זה אחד הסיפורים הכי מרכזיים. וגם ראינו, אני חושב, איזושהי אולי התעייפות uh, 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 בכל מה שקשור לעולם הטכנולוגיה ומניות הטכנולוגיות, מאותה ריצה, מאותו הייפ גדול שהיה על כל מה שקשור ל-AI ל- ל- ול-Generative AI, שאפיין את, uh, uh, את השוק מתחילת השנה, ובעצם יש... מספר חברות כמו אינווידיה שהיא כמובן המנצחת הגדולה שמצליחות פה להמשיך לשבור שיאים אבל יש גם אחרות שאולי אנחנו רואים שהדברים לא מגיעים כל כך מהר ולא מתורגמים לכסף ולרווחים כל כך מהר.
0: אני רוצה רגע לשאול כי זה באמת מאוד מעניין יש הרגשה שהציבור בורח לחו"ל לא רק הרגשה, זה גם מגובה במספרים, רואים את זה בקרנות הנאמנות בצורה מאוד בולטת וגם במסלולים בקופות גמל וקרנות השתלמות. והגופים המוסדיים כנראה שעושים פה איזשהו מהלך מאוד אקטיבי ומזהים הזדמנויות בשוק, כי אנחנו רואים פה את השוק בישראל בכל זאת בחודשים האחרונים, עולה או מתפקד טוב יותר או יורד פחות, מתפקד טוב יותר משאר העולם. איך זה נראה מהצד שלכם, הגופים המוסדיים?
2: אתם מחכים להזדמנויות תשמע, אני חושב הגישה לפיה יוצאים לחו"ל היא התחילה הרבה לפני אי הוודאות הפוליטית של תחילת השנה והיא כנראית תימשך, אני מקווה שאי הוודאות מתישהו תסתיים, אבל היא תימשך גם אחריה. כלומר, השוק המקומי הוא קטן מדי לדמוגרפיה הישראלית, לחיסכון הפנסיוני המקומי. ולרגולציה שמחייבת את כולנו להפריש חלקים מאוד מאוד גבוהים מהשכר שלנו לחיסכון. כלומר, אנחנו מחויבים להסתכל כל הזמן החוצה וללמוד ולהשתפר ביכולות שלנו בחוץ לארץ. אני בדיוק סיפרתי היום בשיחת מחלקה איך אנחנו עלינו מחמישים אנשים לכמעט תשעים אנשים בארבע שנים וחצי האחרונות שאני נמצא כמנהל השקעות ראשי. שכמה מתוכם עוסקים בחו"ל? אז, אז בדיוק, החלק הארי של האנשים שהצטרפו זה אנשים שמצטרפים למחלקות אה, 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 לא שכירות ושיש להם התמחות אה, אה, בחו"ל. כלומר, שמה אנחנו בעצם אה, הגדלנו מאוד את המומחיות שלנו ואנחנו בעצם כבר שנים. מכינים את התשתית הזאת לאפשר לנו להשקיע יותר ובצורה יותר מקצועית בחו"ל. אולי נעשה איזשהו טיזר קטן, היום אחר הצהריים צפויה להתפרסם, יש לי הודעה על שיתוף פעולה מאוד מאוד משמעותי שלנו עם אחד מגופי האשראי הגדולים בעולם. היום צפויה הודעה מטעם אפולו על שיתוף פעולה שלנו ביחד איתם, על SMA, על חשבון מנוהל. בגמישות מאוד מאוד גדולה ובדמי ניהול מאוד מאוד נמוכים, בהיקף של עד שני מיליארד דולר שאנחנו נעשה ב, בשנים הקרובות. אפולו כמובן גוף, אני חושב, כן. עם, עם DNA מאוד מאוד דומה לשלנו, מאוד מאוד א- 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 אנרגטיים ומאוד א- מאוד אקטיביים, א- ואני חושב שזו בשורה <laughs> מצילנית.
1: <laughs> 80-90% מהאנשים שהקשיבו לנו כרגע also. לא הבינו בדיוק מה זה אומר. בואו בוא, טיפה תדייק. מבחינת המשקיעים בפניקס, מה המשמעות? למה הם נחשפים באמצעות השיתפות הפעולה המשמעות
2: שאנחנו נוכל בצורה יעילה יותר וזולה יותר <ח Chelsea> ומהירה יותר להשתתף לצד אפולו, לצד אה, אה, בעצם חברות הביטוח שבבעלות אה, אפולו. בכל עסקה ועסקה שהם יעשו בעולם האשראי הפרטי. אשראי פרטי?
1: כן. אוקיי, ש- שזה בדרך כלל עסקאות זה... של חברות בינוניות, נכון, גדולות.
2: נכון, יפה, זה בדיוק, זה, זה... בגדול זה, זה מפורק לכמה וכמה סגמנטים, בדיוק מה שאתה אומר, mm-hmm. לאשראי לחברות גדולות, שיש mm-hmm. כרגע איזושהי הזדמנות בשוק, אשראי לחברות מידקאפ, אשראי מגובה נכסים. אשראי מגובי נדל"ן, אשראי צרכני, אבל כל סגמנט כזה יש להם מומחיות ואנחנו נוכל להשקיע ברגע שנשלים את כל הכנת התשתית התפעולית לדבר הזה, לצידם בכל עסקה.
0: חשוב זה. להגיד אגב,
2: אבל אתה הבטחת ש... שזה יתפרסם. לא, אני <laughs> הבטחתי <laughs> לגמרי, <laughs>
0: אתם <laughs> תפרסמו <laughs> לפני שהפודקאסט <laughs> יעלה לאוויר, למרות שפה האורחים, אז אם אתם יכולים את זה מהר, שיהיה לנו סקופ, זה גם יכול להיות לא רע, תוציאו את זה. <laughs> זה אחרי השיתוף גם שעשיתם עם בלק רוק, אני חושב שזה היה נכון, בשנה שעברה.
2: נכון.
0: ומי שמחזיק אגב בפניקס, בעיקר קרנות אמריקאיות, שאני מניח שלא, שתורמות הרבה לחיזוק הקשרים עם הגופים האמריקאים הגדולים, ובאמת מעמידים אתכם בשורה הראשונה של חשיפה אליהם.
2: כן, הקרנות האמריקאיות הן באמת, אני חושב שבתחילת הדרך, הן לימדו אותנו המון על התנהלות, על קורפורייט אמריקאי, וצורת הצגת הנתונים פנימית, והדוחות, ולמדנו. הרבה, הם לא מתערבים לנו בשום צורה שהיא בניהול ההשקעות, הם כן מדי פעם מכירים לנו אנשים ואנחנו עושים עם זה מה שאנחנו מבינים. כמו שאתם יודעים, הם גם ניסו למכור חלק מהפוזיציה לאמירתי, עסקה שבסופו של דבר לא יצאה אל כן. אז בינתיים הם בעלי מניות, מרוצים ונשארים איתנו.
1: אתה יודע, כשאנחנו מדברים על שיתוף פעולה כזה עם אפולו, ובכלל באופן כללי, בעולם האשראי הלא שכיר. אותי, א', מעניין כמה נתח של אשראי מסוג כזה היום יש בתיק הכללי, נניח, של האמיתיים, ואיזו תוספת צורה אשראי כזה מגלם לעומת השוק השכיר.
2: כן, אז שאלה טובה מאוד. הרכיב משתנה ממסלול למסלול, אבל אני חושב שאנחנו שואפים... שבערך כמחצית מהחשיפה ל- לחוב קונצרני תהיה באמצעות רכיבים לא שכירים, שבאמת כמו שאתה אומר, הם נותנים לנו יכולת לשלוט יותר ב- mm-hmm. ב- ב- בהסכמים, ובדרך כלל לקבל תוספת תשואה, הייתי אומר, של... בין אחוז לשני אחוזים, זה תלוי בשנה, אני חושב שהממוצע שלנו איפשהו בין אחוז לשניים, על אותה רמת סיכון נקרא לזה. על אותה רמת סיכון של אשראי בעולמות השכירים, אבל גם עם שליטה טובה
1: יותר, במידה ויבוא יום ותהיה איזושהי בעיה. תגיד, אבל ממה זה בעצם נובע? הרי בסופו של דבר, זה עניין של טרנדים. כשהשוק חם, אז אני מבין את ההיגיון, קרנות הנאמנות מגייסות, קונות את השוק השכיר, את הקונצרנים, מורידות את התשואות, מורידות את המרווחים, ואז קל מאוד בעסקאות פרטיות להביא אולי אה, מרווחים יותר גבוהים. אבל מה קורה דווקא כשקרנות הנאמנות אה, פודות ואולי התשואות עולות בשוק הסחיר? זה גורם לכם לעשות אה, שינויים?
2: חד וחלק, חד וחלק. אנחנו כמובן עובדים עם יעדים ארוכי טווח ו- 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 ונותנים את תקציב הסיכון למחלקות השונות א- 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 לקראת כל שנה, אבל ברור שאנחנו כשקורים דברים בשוק ולעיתים יש א- א- תקופות שפתאום בצורה מאוד מאוד מהירה יש, א- יש בריחה. מקרנות נאמנות, ואז נפתחים המרווחים, יש הזדמנויות. אני חושב שהמוסדיים הישראלים הוכיחו שהם יודעים בתקופות האלה לבוא ולמלא את הכיסים כן. בדברים המעניינים, ואחר כך לשחרר אותם mm-hmm. לאט לאט כשה...
1: כשהציבור חוזר לקרנות הנאמנות. כן, משחררנו את זה. אני שמעתי פעם אחד אנליסטים מגוף שהוא מאוד מאוד דומה לפניקס. שלא להגיד <laughs> פניקס, אבל לא, לא, לא נגיד, מדבר על זה שכאנליסט בגוף <laughs> כל כך גדול, אתה יכול בעיקר לתת אה, המלצות אה, קנייה, כי המלצת מחירה היא פחות רלוונטית. Yeah,
2: אתה יכול להגיד שזה מאפיין את כל השוק המקומי שיש בו איזושהי <laughs> בעיית שכירות, כן. uh, בטח שזה התעצם, uh, אני חושב, uh, בשנה, שנתיים האחרונות, כלומר, יש איזשהו, הגופים המוסדיים גדלו. Uh, 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 ופשוט uh, חברות עם שווי שוק של מתחת ל לחצי מיליארד שקל, מאוד מאוד קשה לבנות שם פוזיציה. יש או, או, או... הרבה כאלה, הרבה מאוד... ראינו הבוקר, אני חושב שבערך, אני גם בדקתי את לפני uh, שליש מהחברות בבורסה עם שווי שוק מתחת ל-100 מיליון שקל, ואני חושב שעשיתי מתישהו, בחודש או חודשיים האחרונים, בדקתי מהו שווי השוק שחצי מהמניות בבורסה הוא מתחתיו, כלומר מה, מהו החציון. אני לא רוצה להטעות, אבל איפשהו זה בסביבות 400 500 מיליון וואו, שקל. כן. כלומר, שזה יותר... מאוד מאוד קטן. כן, מה, זה מאוד, מאוד, מאוד מאוד קטן, גרור. ותחשבו שאנחנו מוגבלים ב-20 אחוז החזקה בחברה, אז בסופו של דבר בחברות האלה, בחברות, האלה, בחברות האלה אתה יכול לבנות פוזיציה של עד 70-80 מיליון שקל, זה לא מזיז את אז ה... אז אתם בכלל
1: לא מסתכלים על זה?
2: אז אנחנו, אל, אנחנו, מסת, אנחנו מסתכלים, בעבר ידענו להביא ערך רב מחברות כאלה, כשגם התיקים שלנו יותר נמוכים. אני חושב שבחודשים האחרונים, או בשנה האחרונה, ניצלנו את המקומות האלה שכן כן. נפתחו שם הזדמנויות למספר מחיקות. כלומר, אם ראיתם את עסקת שלג, שאנחנו ו... אנחנו וקיבוץ שמיר ביחד בעצם מחקנו את החברה מהבורסה בשווי של כ-450 מיליון שקל. לא הייתה שם שכירות, לא היה שם פריפלוט. אנחנו חושבים שאין, החברה תוכל לעשות דברים מסוימים כחברה פרטית שהיא לא יכולה כציבורית להתפתח. Uh, ואולי ביום מן הימים נחזיר אותה לבורסה כשהיא תהיה שווה אולי uh, uh, כפול ויהיה בעצם עניין ויהיה היגיון, יותר היגיון שהיא תהיה uh, ציבורית. Uh, אנחנו באמצע תהליך עם, uh, עם חברת צרפתי שאני uh, מקווה שיושלם uh, בחודשים הקרובים. Uh, הפניקס עצמה מחקה ממש ב, uh, בשבועות האחרונים את גמא uh, uh, מהמסחר. גם אחרי שהגענו, מצאנו את עצמנו עם 77 אחוזים מהחברה, עם מחזורי מסחר מאוד מאוד דלילים, למרות שהחברה הייתה שווה כבר משהו כמו 700-800 מיליון שקל, ואז התקבלה החלטה די ספונטנית, <coughs> אני אגיד, למחוק אותה מהמסחר, להשאיר אותה חברה מדווחת. השלמנו את זה ב- בימים האחרונים, וזה יאפשר לנו, אני חושב, כקבוצה, ברמת בעלי המניות של הפניקס, להשביח את החזקתם, כי נוכל, זאת תהיה ליבת הזרוע האשראי של הפניקס.
1: הבנתי, אז עכשיו רגע, בהיבט הזה, מהצד שלכם, איך אתם תמחרים את המניות שנמחקו, לפי מצווה דיבידנד, כאילו, מה... כמו... פגה מחודשת אני מבין, אבל מה קורה בינתיים? לא,
2: אתה שואל עכשיו מה, מה, מה האקזיט.
1: אפילו עזוב <אקזיט> את האקזיט, האקזיט יכול לקחת שלוש שנים. איך משרכים <אק> את זה במשך השלוש שנים? אה, יש, כל נכס לא שכיר
2: שהוא, אני חושב שאני גם, נוהג להגיד את זה מדי כן. פעם כדי uh, 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 להרגיע אנשים. הזכרנו קודם את החוב הלא שכיר. Uh, החוב הלא שכיר משוערך בעצם. Uh, מדי יום, כן. לפי פרוקסי, לפי, לפי המרווחים של השוק הח, ה, 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 השכיר. Mm-hmm. זה רכיב די משמעותי מההשקעות הלא סחירות okay. של כולנו. כל נכס לא סחיר שהוא משוערך באחת מהשתיים, או כשקורה משהו, okay. או לכל הפחות אחת לשנה. אוקיי, okay, יש... יש...
1: במניות, איך, איך עושים את זה? באג"ח זה ברור לי. איך אתה עושה את זה איך בחברה? זה ברור, ב... okay.
2: Okay. אז, אז, אז בשלג, לדוגמה, בונים איזשהו מודל מסוים, שמשל, מודל DCF זה המודל <אח> המקובל ביותר. כן, okay. בונים אותו, הולכים למעריך, שו... בונים מודל בסיסי, ובסוף השנה, עוד פעם, עכשיו העסקה התבצעה ממש כבר ב... כן. בשליש האחרון, אז אני חושב שנחכה, מקובל לחכות בקופה מסוימת לפני שעושים כל שינוי שהוא. יבוא מעריך שווי, רואה חשבון שזאת ההתמחות שלו. יעבור uh, על המודל הראשוני כדי שלראות אם השתנה משהו בפעילות של החברה, uh, 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 בשיטת העבודה שלה, בשיעורי ההיוון הנדרשים, uh, מה החברה השיגה, לא השיגה, uh, ויגיע להערכת שווי uh, לפי, לפי המודל.
0: אני רוצה רגע להקשות עליך, <אח> בשנים האחרונות, בטח בשנתיים שלוש האחרונות, הפניקס... היו בראש טבלת uh, התשואות, אם לא בשלישייה הפותחת, uh, באופן קבוע. ומתחילת השנה אנחנו רואים פיצויים פחות חזקים עבורכם. ממה זה נובע?
2: טוב, אנחנו, קרה משהו בישראל. בסוף שנה שעברה. יש פה אי ודאות פוליטית מאוד גבוהה. זה משפיע על כל השוק הישראלי, על הביצועים היחסיים שלו, הזכרת בפתיח שלך את השקל שהוא נחלש ביחס למטבעות בעולם, ואנחנו הזכרתי את התהליך שאנחנו עושים כמו כולם של לצאת לחו"ל וכמה מאמצים וכמה אנחנו משקיעים בתשתית הזאת. Uh, כן לקחנו החלטה לעשות את זה קצת יותר לאט, כי לאורך השנים הבאנו המון המון ערך מההיכרות והידע והיכולות שלנו בשוק המקומי, בשוק הקונצרני, בשוק המניות המקומי. זה, זה, זה עזר לנו, ידענו שאנחנו חייבים לעבור לחו"ל, אנחנו התכוננו לזה ומתכוננים לזה, אבל ב- בקצב uh, uh, קבענו קצב קצת יותר uh, uh, איטי. גם היום אנחנו כבר מעל 60 אחוז uh, מתוך... Uh, 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 متוך... תיק המניות השכירות, מעל 60 אחוז הוא כבר, הוא כבר, לדעתי, אל תתפוס אותי על האחוז הבודד, אבל סביב ה-63 אחוזים מניות אה, 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 בחו"ל. אה, והשאר זה ישראל. כלומר, כשאני ניהלתי את העמיתים, זה חציתי את ה-50-50, אני חושב. אז התהליך הזה הוא קורה, הוא קרה והוא יקרה, אה, אין מנוס. אבל אה, נכון, יש גופים אחרים שמשקיעים יותר בחו"ל. אה, וגם משקיעים בצורה, אני חושב, יותר פשוטה, אני לא אומר את זה לחיוב ולשלילה, אבל כשהנסדק עושה אה, ביצועים עודפים אה, בצורה משמעותית גם על ה-SNP 500, ו- ו- וארה״ב עושה ביצועים משמעותיים על, 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 על אירופה. אה, יש, אז גופי הביטוח בדרך כלל הבנצ'מארק שלהם הוא יותר MSCI World, יותר מפוזר, אף אחד מאיתנו לא יודע בדיוק באיזה שנה יפן פתאום תעשה יותר טוב, או אירופה תעשה יותר טוב. בסך הכל מקומות יותר זולים mm-hmm. מארצות הברית, ופתאום יש שנה אחת שיכולה למחוק ביצועי יתר של okay. שנים קודמות, mm-hmm. של שנתיים שלוש, זה לפעמים קורה בכמה חודשים, ואנחנו חושבים שהפיזור הזה הוא, 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 הוא okay. נכון. יש גופים שיותר ממוקדים בארצות הברית, יותר ממוקדים בנאסדק, וכשהפעלים כאלה גדולים... אולי דווקא, אולי דווקא בגלל שאין להם את הקשרים נכון. שיש לכם, לאותן קרנות אמריקאיות ו, וגופי מחקר
0: ומידע, שיכולים לעזור לכם מעבר ללקנות מדד אז, אז כזה אני, או אחר.
2: כן, עוד מבלי להגיד משהו רע על, על אחרים, אבל אני באמת חושב שיש שנים שפתאום באמת ה... להשקיע בנסדק זה הדבר המנצח, בסדר? כן. ושנה אחרי זה פתאום, לא יודע, מה הדקס יכול, או אני קיי, ופתאום זה ייראה אחרת. אנחנו עובדים, אנחנו בונים ובנינו ונמשיך לבנות תשתית מצוינת של ניהול השקעות. הערך הגדול שלנו מגיע מהרבה הרבה... עסקאות קטנות, ספציפיות, אם זה באג"חים, אם זה במניות, אם זה בלא שכיר, ולאורך זמן. וכשפתאום קורים מהלכים דרמטיים במדד כזה או אחר, תמיד יהיה איזה מנצח תורן או מפסיד תורן. כן. אה, כן, ישראל עשתה ביצועי חסר, זה, זה, זה השפיע עלינו בחודשים האחרונים, כמו שהזכרת, לפחות אה, בחודשיים האחרונים, אני מקווה אה, שגם בהמשך. התמונה משתנה קצת והביצועים שלנו הם בהחלט ברבע העליון. אני לא יכול לנבא, אני לא יודע יותר טוב מאף אחד אחר האם בחודש הבא S&P יעלה או ירד. אני כן יודע לשבת עם הנהלות של חברות, לנתח את סביבת השוק שלהם, לנתח את היכולות שלהם, לנתח את הביצועים היחסיים שלהם לסקטור. ולהחליט להעדיף אה, 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 מניה כזו או על אחרת, לפעמים זה מגיע מהר, לפעמים זה לוקח יותר זמן, אבל לאורך זמן, אם תסתכל אה, בעשר שנים האחרונות, בשמונה שנים האחרונות, בשש שנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, זה עבד, נכון. ואני אגיד לך עוד משהו, בכל אחת מהעשר שנים שאני בפניקס, בכל שנה ושנה, היו לנו כמה חודשים כאלה אה, מעצבנים. נקרא לזה שככה קצת הביצועים פחות טובים וזה לא כיף, אנשים לא ישנים בלילה. כן. אבל אנשים מחויבים והם באים בבוקר במטרה לעשות הכי טוב שהם יכולים. ובסוף אם אתה קצת תפתח את הספקטרום, שנתיים ושלוש וארבע וחמש ושש ושבע ושמונה ותשע ועשר, אתה תראה שהביצועים שלנו הם, הם מאוד מאוד טובים. ולנסות לתזמן עכשיו את השוק
1: זה מאוד מאוד קשה. יש לי שתי הערות שככה... עולות לי בראש תוך כדי שאתה מדבר, אחד, אחת זה שאתה מדבר ואני מאוד מתחבר לזה, על הצורך להשקיע ביותר ממדד אחד בחול, והציבור הולך בעיקר למוצרים שהם עוקבים S&P 500, כי יש שם נתונים היסטוריים yeah. מאוד רחבים, זה מאוד עולה, שהיום ה-S&P 500, חלק משמעותי מהצועות היפות שלו ב-2023, נובע מהנסדק, מהמניות שבעצם ה-S&P הוא מנדט שהפך להיות מוטה טכנולוגיה בכלל, ואין את הפיזור הזה, כמובן רק דולר, רק ארצות הברית וכדומה, וזה מעניין הפער הזה בינך, מנהל השקעות ראשי של אחת החברות הגדולות בארץ, איך אתה רואה את הדברים, בסוף מה הציבור, לאן הוא הולך, זה ככה חומר למחשבה אני חושב, ודבר שני, במקום שאולי ישראל, וחו"ל, החשיפה לישראל ולחו"ל פחות באה לידי ביטוי, ב, נגיד, ב, 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 בתחרות בין mm-hmm. הגופים המוסדיים, זה דווקא האפיק ללא מניות, אגרות החוב. כי רוב, ה, רוב האפיקים האלה הם יותר בישראל, פחות יוצאים שם לחו"ל ב, ב, באגרות חוב אני חושב. איך אתם שם בביצועים?
2: אני, אני, אני אגיד מילה קודם על השאלה הראשונה שלך. כן. Okay. עוד uh, פעם, אני לא, לא רוצה לתת פרויוטס, אני, אני באופן אישי הכסף שלי לא שם ב-S&P 500, אני חושב שהבנתם את זה מה... מה... אני מעדיף. הכסף שלי הוא במסלולים כלליים שמפוזרים, יש בהם לא מעט סיכון מנייתי, מעל 40% סיכון מנייתי, בין 40 ל-50, תלוי באיזה מסלול בדיוק. יש שם רכיב לא קונצ, קונצרני שהיום, ו- 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 וממשלתי, שהיום סוף סוף אפשר לקבל שם גם תשואות לא רעות בכלל, עם פוטנציאל לרווחי הון עתידיים, כי אנחנו כן מגיעים לאיזשהו שלב שכנראה לסוף. שלב העלאות הריבית גם בארץ, גם בעולם, וזה לא משנה אם זה יהיה עוד רבע, פחות רבע, אה, 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 זה כנראה איפשהו לקראת ה, אה, אה, הסוף. אה, השאלה היא כמה הזמן אנחנו נהיה, בה, מהמשך הזמן שנהיה בה, בסביבה הזאת. <אנחנו, אנחנו נחזור ואני לשאלה הזאת, כן, זו שאלה מעניינת. Okay, ואני מעדיף את, ה, את, 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 את הפיזור, יש הרבה אנשים שמשקיעים ב-SNP 500, אומרים, אה, ah, אני צעיר, אני בן 30, אני בהייטק, אני יודע, זה, זה אף אחד לא מכה את ה-SNP 500 וכן הלאה וכן הלאה, וזה נכון, אבל פתאום מגיעים איזה חודשיים שה-SNP יורד, לא יודע, 7, 8, 9 אחוזים, ואני רואה הרבה מאוד מקרים של אנשים שאמרו, מה זה המקום לאורך זמן, וזה, אבל פתאום יש חודשיים כאלה ונלחצים כן. ומזיעים. אז אני חושב שהחוכמה היא גם לדעת כל אחד באמת מה תיאבון הסיכון שלו ואיך הוא מתמודד עם זה שפתאום הכסף הפנסיוני שלו יכול לרדת ב-7-8% ב- ב- בחודשיים. יש אנשים שיכולים... אגב, יכולים... ראינו את זה ממש
0: בשנה נכון, שעברה, לא נכון, צריך נכון, ללכת רחוק
2: נכון, מדי. נכון, נכון, ואתה רואה שפתאום הרבה מאוד גיבורים, פתאום נמצא פחות גיבורים. ו... אז חשוב, עוד פעם, אנשים שונים זה מזה. בתיאבון הסיכון שלהם, כל אחד ומצבו הא- 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 האישי והגיל וה- כן. שלו ומצבו המשפחתי, הסיכונים שהוא מוכן לקחת, אבל חשוב גם לבחון את זה ברגעי האמת, לא רק או ככה או. לדקלם סיסמאות. תראה, אני, אני חושב שאנחנו מאוד, אני לא זוכר שנה אחת שבה לא עשינו ביצועי יתר בשוק הקונצרני בארץ אל מול המדדים. יש שנים שזה יותר גבוה, כן. שזה 3-4 אחוז, יש שנים שתשואת היתר יותר נמוכה. Eh, אחוז eh, eh, שניים, אבל כל שנה ושנה השגנו את התשואה העודפת הזאת. הזכרתי את הרכיב הלא שכיר, שגם הוא, הוא, לפעמים הוא יכול קצת, טיפה, eh, 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 לפגר בביצועים שלו כרווחי ההון, הזכרתי שיש eh, eh, רווחי ההון בגדול, או, או, או הם, 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 הם קצת יותר, מגיעים יותר באיחור שמה, אבל... Eh, eh, אבל בפירוש אני יכול להגיד לכם שהניסיון שלנו עם החוב הפרטי שנתנו גם בארץ וגם בחו"ל הוא, 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 הוא מצוין והוא נותן את הערך שהזכרתי קודם אחוז וחצי, שני אחוזים אה, לשנה כשאתה מנהל כסף בזמן ארוך זה, 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 זה נותן משמעותי. את ה... זה, 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 זה משמעותי, בית, זה היה מאוד משמעותי כשהריבית הייתה אפס, היית מקבל אחוז וחצי, שניים אל, תוספת כנגד אפס אבל גם עוד פעם מישהו שבסוף מסתכל על הפנסיה שלו ומסתכל עשרים שנה קדימה אחוז וחצי בחזקת 20 זה כבר לא מספר מעט. מספר מעניין, כן?
0: נכון. אז אמרת קודם שאנחנו נראה אולי עוד העלאה, אה, אולי עוד 2, אה, אבל אנחנו בכיוון כללי של סוף העליות. אני רוצה לשאול אותך, מתי אתה חושב שאנחנו נראה ירידה ראשונה בריבית? <אז> או אולי מה יוביל לכך שתהיה הירידה
2: הראשונה okay. הזאת בריבית? תראה, השוק הוא מאוד חמקמק בהיבט הזה. כלומר, לפני שנה כבר השוק צפה שעכשיו נהיה באמצע, או בוא נגיד ככה, ב- בעיצומו של תהליך הפחתות הריבית. ראינו שהאינפלציה בארצות הברית ואינפלציית הליבה לקח לה יותר זמן להתחיל לרדת, היא יורדת, היא יורדת בצורה משמעותית, ירדנו מ-C של 9% ל-3% ל- 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 ו- וקצת, זאת ירידה משמעותית. וגם בארץ אנחנו רואים, אמם לא הגענו לרמות האלה של ה-9, אז, ואנחנו עדיין מעל האינפלציית היה, אנחנו בסביבות ה-3.3% וגם היו לנו עוד כמה חודשים של כנראה אינפלציה. גבוהה, יש את השקל שנחלש, שכמובן, אני חושב שהתבטא, נגיד בנק ישראל בנושא, הוא, 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 הוא מאט את תהליך אה, 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 ירידת האינפלציה, אה, מה שבעצם אני חושב, בגדול, אה, גרם לנגיד להשאיר את הריבית אה, 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 ולא להעלות אותה. אה, יש פה גם שאלות, נקרא לזה פוליטיות, שנמשיך אותן פתוחות, הנגיד אמור לסיים את הכהונה שלו בסוף השנה. הוא ייקח את החלקים לחשוב על זה. בדיוק, לא. אבל השאלה אם הוא רוצה לסמן פה איזה שהוא מיצה את תהליך העלות הריבית ונלחם והצליח להילחם באינפלציה, או שהוא רוצה, או לעזוב בתהליך שהוא לא הושלם, זו גם שאלה שצריך להתייחס. אבל כמו שאמרתי קודם, הדבר החשוב, הוא לא, אם הריבית תסתיים בארצות הברית ב-5.75, ואם פה, או ב-5.50, או ב-6, ואם פה בארץ תיגמר ב-4.75 או ב-5, השאלה הכי משמעותית זה, מה הקצב, מתי תתחיל... הריבית לרדת, מה יהיה כסף הפחדת הריבית, האם ולמה, נתקע? ולמה? לא פחות חשוב. נכון, ולמה? ולמה האם מתישהו יגיע איזשהו מיתון שיחייב את הבנקים להוריד ריבית מהר? כרגע זה נראה שאנחנו, עוד כרגע הסיכוי למיתון, נדמה לי שגולמן וקס הבוקר... הפחיתו את הסבירות למיתון בארה״ב לבערך 15% בשנה הקרובה, כלומר השוק האמריקאי, זה לא שהוא קטר שדוהר קדימה, אנחנו רואים בו גם בעיות, בטח בעולמות הנדל"ן, בטח בעולמות הנדל"ן למשרדים, אבל שוק העבודה שם שגם הוא קצת נחלש, הוא עדיין במצב טוב, עדיין האבטלה שם היא פחות מ-4%. ונכון שמספר המשרות הפתוחות יורד כמו שהוא יורד בארץ, אבל עדיין שוק העבודה הוא די חזק והצרכן בסך הכל הוא במצב טוב, אז כל עוד לא מגיע מיתון חריף וכרגע זה נראה שאנחנו באיזושהי האטה, יש רוחות פנים, לא הכל הודבש, אבל זה לא נראה כמו איזה מיתון שיחייב את הבנקים לפעול בצורה מהירה להפחתת ריבית, מה שאומר שאנחנו בסביבת ריבית ככה חדשה. לתקופה יותר ארוכה ממה שחשבנו רק לפני שנה ו... או שנה וחצי והדבר הזה אה, עושה טוב לחלק מה... מהחברות בנקים בארץ כ... כדוגמה ויש כאלה שזה פוגע בהם. גופים ש... או חברות שהתמנפו שהתמנ... יותר מדי, שהתממנו ב... יותר מדי בריבית משתנה אה... ונדלן זה אה, בראשם, אה, ככל שהתקופה הזאת תהיה ארוכה יותר, אז אה, יותר גופים כאלה יוכלו... ככל יגיעו שהתקופה לבייר... תהיה
0: ארוכה, יותר גופים יגיעו למחזור החוב נכון, שלהם, ויפגשו נכון, נכון, ריבית אחרת נכון, לגמרי. אז
1: נכון. אני רוצה באמת לנקודה אה, הזאתי להרחיב, כי אני חושב שהיא סופר חשובה בעת הנוכחית. כולם ציפו, או הרבה מאוד ציפו, למיתון ב-2023, אני חושב שהפספוס בסופו של דבר הגדול היה, א', ההייפ של ה-AI שנכנס וכאילו יצר מין תחושה של אבל חוץ מזה, הרבה מאוד משקי בית וחברות נמצאים בהלוואות בריביות אפסיות, והתרגלו לחיות עם זה, ו- ולא מיהרו לקחת הלוואות חדשות או להיכנס לעסקאות חדשות, רואים את זה היטב, נגיד, בשוק הנדל"ן בארצות הברית, שמי שיש לו משכנתה, שומר על הבית שלו ולא משפר את הדיור, כי הוא לא רוצה משכנתה חדשה. אותה דבר חברות שגייסו אג"ח לפני שנתיים-שלוש. ופה אני השאלה, ואני חושב שהשאלה סופר חשובה לכולם המח"ם, או כמה, כמה חוב מגיע ל-maturedity, לפירעון ב, בשנה הבאה, כמה עוד שנתיים, כמה של מדינות, כמה של חברות, והאם השווקים יכולים להחזיק מעמד שהחברות יתחילו למחזר חוב בסביבת הריבית הנוכחית שכבר תתחיל להיות מורגשת על התזרים. כן, אני חושב ש...
2: טובה, אין לי מספרים ברמת המקרו גדולים, אבל אתה כן יכול לראות סגמנטים מסוימים שבהם... כבר זה קורה, עכשיו גם חברות תפקידן לא לחכות לרגע האחרון ולנסות להתכונן לדברים האלה גם שנה ושנה וחצי מראש ויכולות לעשות החלפות. הן יכולות, נכון, להחליף אגח במח"ם קצר לאגח במח"ם ארוך
1: יותר. כן, אבל <אז> זה בסוף זה <אז> משלם יותר ריבית <אז> כבר.
2: בסופו של דבר מחירי המניות, נכון, אבל מחירי... אל תשכחו שמחירי המניות משקפים כבר, כלומר שוק המניות הוא לא, הוא לא טיפש, הוא משקף כבר את סביבת הריבית הגבוהה גם ליום שאחרי המחזור. כלומר, <אז> המניות הנדלן ש... שירדו, הם ירדו גם, גם אלו שהתממנו. יש כמובן דיפרנציאציה, אבל גם אלו שהתממנו טוב יותר, נפגעו, נפגעו פחות, כי מתישהו המחזור יגיע יותר מאוחר, אבל הוא יגיע, והשוק יודע לתמחר את הדברים האלה. בארצות הברית אתה כבר רואה לא מעט בעלים של בנייני משרדים. Uh, וגם מלטי פמילי פה ושם שהתממנו יותר מדי, עם איזה נינים גדולים מדי, uh, ושהם מגיעים לריפייננס, והבנק פשוט אומר להם חבר'ה תביאו עוד אקוויטי, אני לא נותן לכם את ה... הנכס שווה פחות, אני לא נותן לכם את, אותה... את אותו היקף אשראי שנתתי לכם פעם קודמת, הריבית היא אחרת, uh, והם עושים את החישוב של עצמם, האם להביא עוד הון עצמי, או במקרים לא מעטים. לתת את המפתחות, אפילו אני חושב הלא נכנס ש- 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 שהם שותפים מאוד משמעותיים בקר ארה״ב, והלא נכנס שם אנשי נדל"ן מצוינים וקר היא חברה מצוינת, בסוף עושים את החישוב הקר, תרתי משמע, כן. <laughs> ונותנים את המפתחות מדי פעם וזה בסדר.
1: זאת אומרת אתה, אתה בארץ אני... אגב זה הרבה פחות
2: קורה נכון, העניין של נותנים את המפתחות, טוב שאתה אומר את זה כי גם בארץ אני חושב שגם זה לא ששוק המשרדים לא ייתקל בבעיות, אנחנו רואים דברים שגם הם בסופו של דבר יצופו בשנים הקרובות, אם חברות הייטק עושות סאבליס לחלק מהשטחים שלהם, והמשכיר הוא מבחינתו לא, לא נפגע, כי, כי החברה הסוכרת משלמת את ההפרש כן. בין, בין המחיר שהיא משכירה לשוכר המשנה לבין מה שהיא אמורה לשלם. אז הוא יכול לספר לעצמו, המזכיר, בעל הבית, שהכל דבש, אבל הוא גם יודע שמתי שהוא, הוא ייפגש עם זה. כי כשהחברה, הסוחרת הראשית תבוא, ייגמר להחוזה החוזה, היא לא תסקור לא עוד פעם את אותם שטחים בדיוק, והוא יצטרך להתמודד עם הבעיה בעצמו, ואני חושב שכולם מבינים את זה. מצד שני, אני חושב שגם החברות בארץ הן נסחרות בזול יותר, אוקיי? גם הבנקים, גם החברות הנדלן המניב, כן. שלמרות כל האתגרים והרוחות הפנים, הן נסחרות כבר אה, בצורות FFO, בצורות תזרים שוטפת מפעילות של בלי שערוכים ודברים אה, חד פעמיים, של בין, אה, לא יודע, מה תשעה ל-11 אחוז, זה כבר... כן, Known> זה כבר בסדר, זה כבר בסדר גמור, זה כבר
1: מעניין. זה בעל די ביטוי גם במרווחי אשראי שבאגף המקונצרנט כמו שאמרנו
2: קודם, אני חושב שיש כבר מקרים, עוד של חברות חזקות פה בארץ, שהמרווחים שלהם, אולי בגלל שזה safe haven, אולי בגלל שהשוק קטן מדי, אבל המרווחים הם מצומצמים מדי.
1: מצומצמים מדי? כן, כן, כן. זאת אומרת, אוקיי, אז מה אנחנו מבינים מזה? שעדיף להשקיע באפיק ממשלתי היום?
2: אז, אני, אז אני, מה, אנחנו, מה אנחנו מבינים מזה? אני יכול לתת לך דוגמה, שאגב הדבר הזה לפעמים הוא גם בארצות הברית, נכון? נכון. שאנחנו, אופה, אנחנו, לדוגמה עוברים מ-high ל-investment מ- 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 ה- grade, כלומר, מגדילים את המח... בחו"ל. המשמעות היא הערכת מח"מ ויותר אולי סיכון קצת ריבית, ו- mm-hmm. כש- כשהעקום הוא די uh, שטוח ואתה מאמין שאיפשהו אתה לקראת סוף ה... Uh, uh, סוף המלחמה באינפלציה ותהליך uh, העלאת הריבית. Uh, על חשבון, אז אתה מעלה את המח"מ uh, על חשבון סיכון האשראי, כי בהיי המרווחים מצומצמים מדי ביחס לסיכון, אם משהו פה uh, uh, מתפקשש ונכנסים בום. כן לאיזשהו uh, מיתון. Uh, וגם בארץ אני חושב שזה, uh, בסופו של דבר אנחנו מוכרים לתוך העליות האלה, מאוד מאוד סלקטיביים באיזה הנפקות. להשתתף ובאיזה לא, וכן, ומשקיעים הרבה מאמצים בלעשות עסקאות בילטרליות, פרטיות, ששם אתה מקבל ביטחון, כן, מרווח יותר גבוה וביטחון יותר חזק.
0: פה באמת מגיע גם היתרון שלכם, שאתם גוף ענק, שאני מניח שמגיעים אליכם, אם לא הראשונים, אז בטח בשלישייה הראשונה להציע לכם את העסקאות הכי מעניינות, ויש לכם את האפשרות לבחור. אם uh, أو... להשתתף או להעביר את זה אנחנו
2: הלאה. אנחנו עובדים קשה מאוד, בארץ, כן. אני, חושב, אני תמיד אומר לכל האנשים שלי, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים, עובדים קשה מאוד כדי להיות הטלפון הראשון של כולם. זה <laughs> מאוד, מאוד מאוד חשוב, כי אז אתה רואה את כל מה שקורה, ואתה יודע באמת להגיד מה מעניין ומה לא מעניין. זה דורש המון, זה דורש המון סבלנות, ולענות גם ל, 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 לעסקאות שאתה פחות מעניין, ולענות בנימוס, ולענות ב, ב, בענייניות, <laughs> גם כשזה לא, <laughs> להגיד, להגיד כן או לא, מהר. אם אתה אומר כן, לדעת לנהל את התהליך מהר ובאפקטיביות ולדעת טוב מאוד את היחסים בינך לבין ועדות ההשקעה לדוגמה, מה, איפה אתה יכול להגיד כן, כדי שכשאתה אומר כן, ב-99% ב- מהמקרים אתה בגבולות שהוועדה אוהבת ומכירה ו- ו- ומוכנה לסבול את הסיכונים האלה, ולא להגיד כן ואחר כך שהוועדה תגיד לא, כי אנחנו עובדים... המון על כל האספקטים האלה כדי באמת להיות מתואמים מאוד טוב עם הוועדות ההשקעה שלנו ועם אנשים מצוינים ולהגיד מהר כן או לא ולהביא בצורה הכי מהירה שאפשר את, ה, את העסקאות משלב הרעיון לשלב הביצוע. אנחנו
0: לקראת סיום,
1: הזמן עבר מהר. <האח> <האח> אתה רוצה להתמקד בעוד משהו נוסף? האמת מעניין אותי לשמוע את דעתך, מה היום אטרקטיבי יותר בעיניך, שוק המניות או שוק האג"ח?
2: <laughs> <laughs> תראה, אין ספק ששוק האג"ח הרבה יותר מעניין ממה שהוא היה פעם, okay, אוקיי, אז... וזה כיף, בסוף אתה, אתה, יש תשואות, ואת, ואתה רואה את זה גם בלוקציה של, של, של כולם, אם mm-hmm. לא הייתה ברירה אלא לנשוק לחמישים אחוז, ב, 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 לא יודע, mm-hmm. מה, באחוזי מניות mm-hmm. עד תחילת העלאות הריבית, לזה שנעשתה התאמה והיום אנשים, רוב הגופים הם בתחומי הארבעים הנמוכים. Mm-hmm. <laughs> אבל לא פעם, זה לא דרמה, אנחנו גם לא גוף, ואני חושב שכל המוסדיים, רוב המוסדיים הם לא גופים שעוברים מ-50% מניות ל-20% מניות, yeah. זה, לא, זה לא הוכיח את עצמו כטקטיקה כ- 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 נכונה בעולם ו- 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 ולא בארץ, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא יודעים לתזמן הרבה יותר טוב. זה כן בשוליים, אתה, 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 אתה מבין שיש לך היום לא מעט נכסי חוב שאתה יכול לשבת ולקבל בסיכון סביר, שבעה, שמונה אחוזים, אם לא יותר, תלוי דולרי, לא דולרי, יש כמה לוקחים בחשבון את עלויות הגידור שהן מאוד מאוד גבוהות. כמה? <laughs> וואו, wow, אתה נוגע עכשיו בנושא <laughs> <laughs> שהוא מאוד מאוד כאוב, כי עלויות הגידור בארץ הן מהגבוהות בעולם מעבר לפער הריביות. ה... בגלל
0: התנודתיות הגדולה שקוראים בזמן האחרון? בגלל
2: אותו תהליך שהישראלים, שהגופים המוסדיים הישראלים יוצאים בסופו של דבר א- 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 לחו"ל וכל הזמן צריכים דולרים בשביל היציאה הזאת לחו"ל, יש מחסור בדולרים, יש, בטח בתקופה הזאת הבנקים הזרים מגבילים את החשיפה שלהם א- 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 לשוק הישראלי. Uh, ובעצם אם בתיאוריה הכלכלית עלות הגידור היא פער הריביות, זה לא ממש קורה, ויש פה בצורה מובנית uh, תוספת עלות, ש, uh, ויש לנו על זה המון המון דיונים uh, עם בנק ישראל, עם משרד האוצר, לצערי ללא הצלחה יתרה uh, עד עכשיו. הרבה שנים בנק ישראל בעצם מה שהוא רצה זה שזה יהיה מאוד יקר לגדר כדי שגופים מוסדיים יחזיקו יותר <אח> דולרים וכי <אח> השקל כולנו התחזק והוא רצה להאט את הקצב הזה. אני אנחנו בסביבה אחרת, היום זה פשוט, אבל אותו מס, אני קורא לזה מס, אותה עלות כן. גידור אה, עודפת, אה, זה פשוט מס על, ה, על, ה, על, ה, על החוסכים. כשאנחנו יוצאים לחוץ לארץ, היקף הנכסים שלנו בחו"ל הוא 40-50 אחוז, היקף החשיפה למטחי הוא בערך חצי מזה, כ-25 אחוז, אז אנחנו מגדרים בשוליים, הדבר הזה יש לזה עלות, זה, זה, זה גם נכון שהחשיפה המטחית תהיה נמוכה יותר, בסוף כן. אנחנו נצא לפנסיה פה בישראל בשקלים, וככה גם נבנות הציפיות שלנו לפנסיה. ואנחנו, אה, יש פה מס, אני חושב שבנק ישראל ומשרד האוצר יכולים לעשות יותר, בטח בתקופה כזאת. אה, אני מקווה שיום אחד נוכל גם... התשובה
1: היא 1.5-2? כמה זה... כ... לא ב...
2: זה בדרך כלל, בוא נגיד ככה, רוב הזמן זה בין 1-2. לשנה עלות נוספת ועד שני אחוזים, תלוי לאיזה תקופה אתה מגדר וכן הלאה. אבל החוסך
1: הישראלי נהנה באופן מובנה, מצואה יותר נמוכה מהחוסך האמריקאי
2: המקביל. נהנה זה... כן, מדהים. לא נהנה. לא נהנה במירכאות, כן. בכלל יש פה המון הנאה. כן. אז גם מזה אנחנו נהנים. נהנים, כן.
1: טוב, בכלל עוד שאלה אני חושב שהיא חשובה ומעניינת. על הקשר בין ההשקעות האלטרנטיביות לשוק האג"ח, כי באמת הפניקס דרך אגב, יש לכם כל מיני כובעים, אבל אחד הדברים ששמתי לב שמאפיינים אתכם כגוף, זה שאתם uh, פותחים חלק מההשקעות שאתם עושים בעמיתיים, במוצרים הפנסיוניים, גם למשקיעים הכשירים, שיכולים להשתתף, כ-Coin Vase והשקעות בנדלן, תחת אשראי uh, 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 פרטי וביטחונות uh, וכדומה. בעולם הזה שבו שוק האג"ח הרבה יותר אסטרקטיבי ממה שהוא היה לפני שנה-שנתיים. איך אתה רואה את המקום של ההשקעות מהסוג הזה בתיק של לקוח או משקיע כשיר? אתה מסבך אותו, עכשיו יש לו אינטרסים וכל מיני לא, אנשים. לא, אני,
2: אני, כן, זאת שאלה ארוכה, אני אנסה גם לא, 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 לא להגיע את השומעים בתשובה ארוכה מדי. בסופו של דבר אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים ב, 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 בתיקים שלנו. גילינו, בטח כשאנחנו יוצאים לחו"ל, שיש לא מעט מקרים שבהם יש עסקאות, שבהם יש לנו אה, עודף. כן, שאנחנו, ואמרנו לעצמנו, רגע, מה אפשר לעשות עם זה? ואמרנו, רגע, למה שאת העודף הזה לא נאפשר ללקוחות כשירים אה, אה, גם ליהנות מזה? באמת פתחנו לפני, וואו, אני לא זוכר אם זה ארבע, אה, בסביבות לפני ארבע שנים, אני חושב, או, כן, אה, קרן קו-אינוויסט בפרייבט אקוויטי, אה, שעשתה מאוד מאוד יפה, שהייתה לצידנו, שבעצם השקיעה לצד הפניקס במקומות שבהם אה, היו, היה אה, אפשרות והיה עודף. גם בישראל, גם בחו"ל, בעסקאות ישירות ובעסקאות קוינבסט לצד קרנות. הקרן עשתה מאוד יפה, בימים האלו מגויסת הקרן השנייה, וכן הייתה קצת התפתחות, הרגולציה, משה ברקת הוא גם הבין את, ה, את היתרון הזה שבסוף בעצם להנגיש למשקיעים כשירים עסקאות פרטיות ואלטרנטיביות, בתחת... המעטפת, הרגולטורית, ועם כל הבקרות, והעבודת השקעה, והעבודת וה... השקעות והכל, זה. בדיוק, אז, 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 אז הוא נתן לזה רוח <laughs> גבית, וגם אפשר בעצם אה, אה, לתת הלוקציה לקרנות האלה. בכל עסקה, עד חמישה אחוז מכל עסקה פרטית היום, לאותם קרנות קרונבסטיה זכות, אם פעם זה היה על העודף, היום כן. זה בכל עסקה ועסקה, הבנתי. זה משפר אותם, זה מגביר את השקיפות, זה אולי אומר יותר עסקאות ו- 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 ופחות, יותר פיזור, mm-hmm. אבל זה הכי טוב שאנחנו עושים, ואני מאוד אוהב את המוצר הזה, ואני מקווה שעד סוף שנה, אולי תחילת שנה הבאה, כשנשלים, הזכרתי בהתחלה את השיתוף הפעולה עם אפולו, וכשנשלים את כל ההכנה התשתיתית לזה, גם נוכל לדעתי להשיק קרן קוין וסט חוב, בדיוק מהסיבה שאמרתי שגם זה. נכסים, נכסי חוב אה, 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 פרטי הפכו להיות מעניינים, ואפשר מישהו, אתה יודע, אנשים שרוצים לישון באמת באמת אה, בשקט בלילה ולקבל שבעה אחוז בלי, בלי דרמות, היום ובתקופה הזאת זה משהו שהוא אפשרי בהחלט, ואנחנו נשיק גם קרן כזאת. חשבנו שנשיק קרן נדל"ן. גילינו שיש שם, שזה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים, קרנות אה, אה, נדל"ן פרטיות מבחינת ה, 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 התקופה, אה, אנחנו עושים עסקאות שלא תמיד אה, האקזיט יהיה בדיוק כי באקזיט של הקרן, אה, ה-co וראינו שיש אה, אה, יכולות להיווצר, אה, יכולים להיווצר ניגודי עניינים והחלטנו כרגע לחפש פתרונות אה, טובים יותר, אבל בטח בנכסי... חוב שבסוף המח"ם שלהם הוא ידוע וזה, זה יכול להיות מכשיר מצוין. אני רוצה עוד שאלה פרקטית, אם אנחנו כבר בנושא.
0: חוסך שרוצה היום לתקופה מסוימת, כל אחד זה תלוי, לשנה, לשנתיים, לשים כסף ברמת סיכון יחסית נמוכה, היית מציע לו קרן כספית, או נניח פוליסת חיסכון במסלול אג"ח שלכם?
2: תראה, אני חושב... אני חושב שבאמת, שניהם טובים, בסדר? אני חושב שכל אחד, בקרנות כספיות, אל מול פיקדונות, אל מול מכ"מים, זה הרבה משחק של איזה עמלות אתה מקבל מהבנק שלך, עמלת משמרת, לא עמלת משמרת, וניהול חשבון, ודברים כאלה יצירתיים, כל אחד צריך לעשות את החישוב שלו עצמו. אני חושב שבאופן כללי, פוליסות חיסכון זה מוצר טוב, אתה יכול לדחות שם לכספים עודפים, לכספים שכבר שילמת עליהם מס, אוקיי, ביחס ל- ל- לאלטרנטיבות אחרות. מבחינה מיסווית יש פה יתרון אה, מובנה, אה, אפשר בעצם לדחות פה מס אה, אה, לעד. אה, גם גמל להשקעה, אני חושב, וסיכון נמוך, זה, זה גם פתרון. טוב לכספים כבר פנויים ש- 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 ששולם עליהם מס ושלא ו- צריך אותם בטווח הקצר. אני חושב שלאורך זמן היתרונות האלה הם, הם מצטברים.
1: כן, אבל uh, הרבה משקיעים מסתכלים דווקא בגלל שהעקום הפוך וקצת uh, זה מבלבל אותם, אומרים רגע, אני אקנה קרן כספית, התשואה הגלומה יותר גבוהה, לפעמים uh, פוליסת נכון. חיסכון שהיא במחעם הארבע.
2: כן, אז אתה צודק, ותמיד יהיו את אלה שכשהצוות ש... עלו ואמרו, רגע, למה הקרן כן. הכספית עשתה אולי א... 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 פחות, מת... אתה יודע, היה מכ"ם שנה ולא כן. מחם תשעה חודשים, אז, למה עשו יותר טוב או פחות טוב, הבשורה הטובה שבאמת כשזה רמת הסיכון, מכ"ם תשעה חודשים, או מכ"ם שישה חודשים, או שניים חודש, ואג"חים, ו... אתה יודע, מסלולי אג"חים זה שנתיים או שלוש, כשהעקום הוא מאוד שטוח, אז... אז... יכולים לבצר פערים פה לשם, אבל הבן אדם בסוף כן. יודע פחות או יותר מה הוא יקבל. הוא לא יודע מה יהיה קצב רווחי ההון, או, או אם יהיו הפסדי ההון, אם פתאום הקומוד יעלה, פתאום תהיה כן איזושהי התפרצות אינפלציונית, אבל בגדול בעולם ה-fixed income, זה המשמעות, fixed כן. income, אתה יודע נכון. מה אתה מקבל. כן,
1: אתה עסוק שם, גם יכול לקבע את התשואה הקבועה יחסית היום, לאורך זמן, נכון. מה שאתה לא יכול לעשות נכון, בקרן נכון,
2: כספית. נכון, נכון, שעולם המימון התשתיות, ה-project למרות שהמרווחים שם לא נפתחו, אה, 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 לא נפתחו, והיום יהיה יום מעניין, לא יודע, עד, שנה, אני, עד שנסיים פה אולי יהיה, mm. יתבהר מה קורה עם אה, אה, המכרז באשכול, שזה מכרז שהולך להיות אה, ענק בהיקפו. אה, בסופו של דבר, אם אפשר לנעול היום, כשסוף כל סוף התשואות כן. הריאליות הן חיוביות, אם אתה יכול לקבל אה, גם תוספת של שניים וחצי אחוזים. לפרויקטי תשתית ארוכים, לא יודע מה, במח"מ 10, 12, 13, אתה כבר מקבל פה צמוד, צמוד פלוס 3.5-4, לתיק פנסיוני, זה מה שצריך, כן.
0: אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הזמן, וזה נשמע שאתה באמת עוסק בדברים סופר מעניינים וחשובים, עם אשכול והצהרה על אפולו וכל מיני דברים שלקחנו אותך באמצע, אז באמת תודה ואנחנו מאוד מעריכים את זה. לא שאלתי אותך כמו בדרך, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? נראה לי שכבר איתנו, היום. שעות רבות, אז אני מקווה באמת, ואני משוכנע האמת, שהצופים, המאזינים, מאוד נהנו, ואנחנו נשמח לארח אותך גם בעתיד, אנחנו נקרא לך שוב ככה לסיום ולראות מה קורה.
1: תודה חגי, תודה רבה.